0: Hello， 大家好，我是儿科苏瑜医师。在开始今天的主题之前，苏医师要分享两个小事。第一个是在上次的节目播出的同时，苏医师新冠确诊了。虽然这几年已经在临床业务上尽量小心，也完整接种了疫苗，该来的还是躲不掉。不舒服的，在家躺了将近一周，好在没有发生什么并发症，逐渐痊愈了，跟大家报个平安。第二个就是这几天新闻闹得沸沸扬扬的儿科医师虐待儿童案，这个我们之前在儿少不当对待、虐待性脑伤与儿童教养的章节都分享过，体罚早已被证实会对儿童造成长远的不良影响，更何况这位施虐者的行为早已逾越管教的范畴，而明显为儿童虐待。明知故犯且毫无悔意，实在不值得同情。有良知的儿科医师与成年人都应予以谴责。希望司法与儿少保护单位能够积极介入，保护孩子，并让施虐者受到应有的处罚。回到我们今天的主题，今天的儿科怪兽日记要分享的是无症状新生儿感染风险。那这个题目乍看之下有点不知道要讲些什么，其实是因为如果我把细节都放上题目，那就太长了。我们要讨论的是，有一些刚出生的宝宝看起来健康，没有症状，但考虑到妈妈的状况与生产过程，这些孩子有比较高的感染风险，会建议在医院密切观察，甚至考虑进行有限度的检查，例如血液检验或使用经验性抗生素。今天主要讲的三个状况，分别是：第一，母体产道乙型链球菌定值；第二，早期破水；第三，羊膜内发炎或感染。那要事先强调的是，新生儿由于免疫力较差，只要有任何疑似感染的症状，例如精神活力不佳、呼吸窘迫、发烧等，都会建议较完整的检查，甚至直接使用经验性抗生素。但我们今天的讨论主要会集中于那些看起来健康、没有症状却存在高感染风险的新生儿。首先，我们来谈母体产道乙型链球菌定值。乙形链球菌是一种有荚膜的格兰氏阳性球菌，反正就是一种细菌啦。在怀孕的妈妈中有二到四成的人于阴道或者消化道里就可以找到这种细菌。那这些细菌并没有侵犯这些孕妇造成感染，不会引起疾病或症状，而只是住在他们身上，所以称为定植。麻烦的事情是，乙形链球菌在孕妇破水或者是生产的过程中，就可能转移到宝宝身上。造成新生儿的严重感染甚至死亡，也是新生儿最为常见的细菌感染。这种细菌造成的新生儿感染可以是早期，也就是出生一周内发生，或者晚期感染，出生一周到三个月内发生。考虑到这样严重的后果，医学上目前唯一有证据可以预防的方式，就是让这些产到有乙型链球菌定植的妈妈在产前使用抗生素来预防。首先，怀孕36周以上的孕妇都建议进行产道的抹片培养，确认是否有乙型链球菌定植。我想很多有怀孕经验的妈妈应该都有啊、呃、做过这个检查。例外是，如果在怀孕产检中曾经发现尿液中有乙型链球菌，或者是之前的生产经历孩子有过乙型链球菌感染，那就不需要做，要直接当做由乙型链球菌定植。那如果孕妇经过检验后确认有乙型链球菌定植，就建议在生产前至少四个小时要开始使用抗生素进行预防。那这样的预防方式有几个要注意的重点。首先，使用的抗生素是有规定的，除非有很高的过敏风险。最常使用的是盘尼西林类或者第一代头孢子菌素类的抗生素，而且必须透过静脉注射才能发挥效果。以前遇到过一些使用阴道塞剂啦或者口服抗生素这类不标准的做法，由于没有实证基础，那就没有办法期待发挥应有的疗效。再来，这样的产前抗生素预防仅对早发性的乙型链球菌感染有预防效果。新生儿在未来的数周到数月仍然需要小心，如果有感染症状，就需要立刻就医检查并使用抗生素治疗。最后，如果孕妇是预定剖腹产，而且没有早期破水，五周内有产道培养乙型链球菌阴性的报告，那就不需要进行产前抗生素预防了。从文献上来看，开始执行这样的产前抗生素预防后，新生儿早发性的乙型链球菌感染有了明显的下降。但如果妈妈有产到乙型链球菌定值却来不及打到预防抗生素，或者产程进展太迅速了，没有在生产前四小时开始施打的话，新生儿应该要怎么处置呢？目前的证据显示，把这些新生儿全部抓来打抗生素是不合理的，因为这些新生儿大多数其实并没有受到感染。较为推荐的做法是密切观察这些新生儿，并且透过是否有早产、有没有早期破水这些来评估受到感染的风险，再根据风险的高低进行不同的处置，例如有限度的检查，像协议检验，或者在高风险个案直接使用经验性抗生素。这目前也是除了黄疸外最常见新生儿住院的理由。那第二个我们要来谈的是早期破水。所谓早期破水，讲的是在孕妇开始宫缩，也就是正式进入产程前，就先发生的破水。由于羊膜是保护胎儿不受外界侵犯的重要障壁，破水之后，随着时间经过，胎儿受到感染的风险也会逐渐增加。而破水本身也会让产程开始进展，在没有任何介入的情况下，新生儿多半会在破水后一到三天内出生。针对早期破水的建议，主要会分成足月与非足月两大情况。在足月的胎儿，由于不会有我们之前在其他早产单元介绍过的那些风险，考虑到感染的风险。破水越久，其实对这个新生儿是越不利的。一般建议要执行前述的乙型链球菌定植检查，并且根据结果决定是不是要给予产前的抗生素预防。如果妈妈与胎儿没有受到感染的迹象，孕妇产道也没有乙型链球菌定值，并不会建议常规使用抗生素，而是否需要使用催生药物等介入来加速产程进行、缩短破水后的时间，则还存在一些争议。通常可以在这些介入前稍微等待一下，并且监测妈妈与胎儿的状况。那早期破水如果是发生在非足月的状况下，处置的重点就会在衡量早产与感染的风险孰轻孰重了。预防性的抗生素也会建议使用，去降低感染风险。一般来说，如果胎儿与孕妇状况稳定，没有感染的征象。达到怀孕三十四周以前，我们仍会建议积极的安胎，并且给予产前类固醇使用，去降低早产相关的风险。而如果超过三十四周，就比较偏向让孩子随产程出生，来降低感染风险。建议只要与妇产科与新生儿科医师共同讨论，来拟定治疗计划。早期破血的新生儿在出生后，即使没有任何症状，如果破血时间是超过18个小时，或者合并有早产等，仍会建议在医院密切观察，并且进行有限度的检查，像血液检验，而且在感染风险高时去使用经验性抗生素。那我们今天要谈的最后一个状况是羊膜内发炎或感染。以前有一个名词叫绒毛羊膜炎，那其实直到今日都很常被使用。传统上，如果孕妇有发烧、阴道的脓样分泌物合并下腹痛等症状，就应该要怀疑这样的疾病，可以透过生产后去检查胎盘来确认诊断。但随着医学上对这类疾病的了解与为了更细腻的去评估这类孕妇与胎儿受到感染的风险，比较新的描述就是羊膜内发炎或感染了。孕妇只要有发烧、白血球上升、胎儿心跳上升，或者子宫颈有脓样分泌物，就必须要怀疑这个疾病。那如果羊水有细菌入侵的证据，或者胎盘有一些组织学发炎的变化，就可以确诊。这个疾病毕竟还是与产科较相关呐、啊。那苏医师这边就仅分享儿科方面比较有关的处理原则。基本上，如果确定有种猫羊膜炎或者羊膜内发炎或感染，新生儿在出生后不仅需要完整的检查，也必须视为有感染而直接使用经验性抗生素治疗。毕竟在生产前，羊膜等构造都是跟胎儿紧密相连的。相对来说，如果孕妇仅有发烧而没有其他羊膜内发炎或感染征象，处置上就存在一些争议。但在医院密切观察，甚至考虑进行有限度的检查，例如血疫检验等，就是合理的选择。希望透过今天的分享，可以让各位爸爸妈妈们对于无症状新生儿的感染风险有更进一步的认识，在迎接新的家庭成员同时，能够与妇产科及新生儿科医师配合，让孩子可以健康长大哦。以上就是今天的全部内容。如果你喜欢本频道，欢迎按下关注、订阅，并且分享给你周遭的亲朋好友，这样就能收到本频道的最新通知，也让苏医师有动力提供大家更优质的内容喽。也欢迎各位听众。用到 Apple Podcast， 留下你对频道的看法，或寄 email 到频道信箱，提供您宝贵的意见哦。我是苏以瑜医师，我们下次见。